1: anche questa domenica mattina di un freschissimo 9 luglio 2023 salutiamo chi ci segue già online Michele, Luca Signorelli Antonio Di Mezza e Marco Mattinelli pronti per una nuova avventura sì. Eh, grazie ovviamente per stare qua la domenica mattina, almeno per chi è in Italia. Questo è un articolo, eh, insomma, prende part- spunto da un articolo appunto che misura le fluttuazioni dei quasar per vedere effettivamente se c'è la dilatazione temporale. Spoiler, c'è la dilatazione temporale, quindi niente di nuovo sul fronte occidentale, ma insomma è importante in un quadro cosmologico che mostra alcuni problemi. Comunque sì, vediamo come, cosa sono i quasar e come, ciao Lorenzo, e come... Eh, sono stati scoperti e come sono importantissimi perché sono effettivamente proprio dei radiofari degli immensi fari sui primi momenti i primi milioni di anni eh? dopo di centinaia di milioni di anni dopo la creazione dell'universo, dopo il Big Bang il primo quasar vuol dire quasi stellar object perché il primo quasar eh, se non sbaglio è stato 3C273 ce n'è un altro uno, 3 due molto simili sembrano delle stelle ma quasi eh, close but definitely not per citare eh, Ghostbusters un oggetto quasi stellare, ma in realtà non è per niente un oggetto stellare, è al centro del nucleo galattico attivo e adesso si sa, si presume, ma insomma è plausibile, che sia un getto di materia, lui è luminoso di suo, ma poi ha questi getti di materia, questo faro nel, nel mezzo intergalattico, eh, che, che viene sparato dal materiale che cade in questo buco nero supermassivo. Eh, ciao Giacomo. Questo oggetto qui 3C273 ad esempio è a quasi 2 miliardi e mezzo di anni luce di distanza, ha un buco nero supermassivo al centro che è circa 900 volte la massa del sole, la massa del buco nero si, stu- si riesce a determinare con tutta una serie di fluttuazioni legate all'emissione del buco nero e così via, Ma non è per niente banale misurare la massa del buco nero e da lì si capisce l'emissione eh, luminosa, sono oggetti luminosissimi che vaporizzerebbero secondo me tutta la galassia. Questa è fatta con Hubble che usa un coronografo per per nascondere il quasar che è brillantissimo per far vedere che dietro c'è una galassia. Non che ce ne fosse bisogno ma insomma è sempre bene avere le le, le conferme. Questi sono tutti i numeri presi da Wikipedia quindi boh fidatevi. Eh, Io mi sono fidato, eh, magari sbaglio. Eh, La la, la magnitudine assoluta è meno 26. Più basso è il numero più luminoso è l'oggetto e quindi loro fanno giustamente l'esempio per metterlo in un contesto reale che se fosse a 30 anni luce di distanza da noi quindi 10 volte la distanza tra più o meno tra noi la Facentauri Centauri, sarebbe brillante come il sole quindi immaginatevi un oggetto che a 10, di, ta, 30 anni luce di distanza che apparirebbe nella nostra galassia come il sole quindi viene fuori che è 4 mila miliardi di volte più luminoso del sole e probabilmente lì tutta quella galassia è bella che è sterilizzata perché è vero che il raggio è emesso solo in una direzione, ma secondo me, nella mia ignoranza totale, eh, le eh, emissioni anche nel resto della galassia fanno sì che la vita difficilmente si può sviluppare in un oggetto del genere, pronti a essere smentiti, ma sarà difficile essere smentiti finché siamo vivi. Quindi, oggetti luminosissimi, poderosi e eh, 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 alimentati dall'energia del buco nero, comunque dal, dal fatto che la massa sta cadendo nel buco nero, si può anche estrarre l'energia dal buco nero per il processo di Penrose, ma questa è un'altra storia, emettono questi fari, sono quindi molto luminosi, quindi molto, eh, molto. è relativamente semplice studiarli, analizzarli per fare cose come questo articolo eh, che appunto vi andiamo a raccontare. Questa è la, una delle prime immagini di 3C273, e anche qua si vede l'oggetto stellare, l'oggetto luminoso appunto qui con il redshift e con tutta una serie di misure si è capito che lo spostamento verso il rosso di queste emissioni non lo rendono un oggetto della nostra galassia ma lo rendono un oggetto extragalattico. questo si è più o meno scoperto Ciao Alessandro più o meno negli anni 60 fine anni, se- anni 60 va ricordato che ancora un secolo fa, 1920 ancora non era assolutamente chiaro che alcune delle nebulose che si vedevano non erano nebulose ma erano galassie e anzi quello forse è un altro merito di Hubble Capire che noi siamo in una galassia e ci sono miliardi e miliardi di altre galassie, anche forse più dell'espansione di Hubble, Eh, sono divertenti perché a un certo punto si videro due quasi identici nel 79, cioè identici, proprio la stessa indice spettrale, la stessa luminosità, la stessa eh, redshift, quindi sono nello stesso punto. In realtà, eh, lo spoiler è che sono, sono due immagini allo specchio causate dalla lente gravitazionale. Questo era già stato ipotizzato da Zwicky nel 1937, quindi più di 40 anni prima, 42 anni prima, e Zwicky era lo stesso che ipotizzò la, la materia oscura e nessuno gli dita eretta, perché come abbiamo raccontato più volte a quanto pare, aveva un caratteraccio, persino per il caratteraccio medio, non me ne vogliono degli astronomi e degli astrofisici, e quindi, vabbè, eh, nessuno gli credette su questo appunto, che gli ammassi di galassie pote- o le galassie potessero agire da lenti gravitazionali, lui lo ipotizzò e fu osservato appunto questi due oggetti. Questi due oggetti, a meno che non siano alieni che l'hanno costruito identici e tutta una serie di cose che sarebbero molto più divertenti, ma purtroppo più perisseguamente sono... E immagini allo specchio generate dal fatto che la, la lente gravitazionale, c'è cioè una massa interposta più vicino a noi, ne crea due oggetti eh, vi, vicini. Sulla distanza dei quasar, dice Luca Signorelli, eh, ci fu una polemica che dura fine 80 che coinvolse freddoli Sì, immagino perché oil era eh, ha scritto anche un bel libro di fantascienza che era Nuvola Nera, era anche un grande astrofisico però lui era propugnatore dell'universo stazionario, un po' come Einstein per motivi poi paradossalmente religiosi o atei, mentre Lemaitre, che era quello che poi viene citato dall'articolo in cui andremo a parlare, che era eh, appunto era una, era un sacerdote, fu il primo a propugnare l'idea del Big Bang, che di nuovo non è che dimostrava la creazione ovviamente divina dell'universo, ma crea- dimostrava un punto di partenza, tanto più che Lemaitre stesso, quando andò dal Papa, eh, negli anni 50, gli disse... Oh, mutatis se il linguaggio non ti inventa niente questa non è la prova della creazione divina è solo la prova che c'è stata una singolarità all'inizio però molto del dibattito su questo è proprio il quasar se era così lontano e così distante doveva appunto essere la riprova una delle riprove appunto del big bang e quindi oil abbastanza decoccio sull'universo stazionario Einstein Si ricredette quasi subito eh, però di, di nuovo è anche bello vedere la gente che poi cioè, a un certo punto camb- camb- cambia idea salutiamo anche Wilson ehm, Fauno Tommaso Bodhisattva e vediamo un po' qua. allora lente gravitazionale tanto per visto che l'abbiamo parlato l'idea è che voi avete qui una sorgente molto più lontana, una galassia, o appunto il nostro bel quasar se c'è una massa in mezzo per effetto di relatività generale, lo spazio-tempo viene distorto e i raggi luminosi vengono curvati e, e raggiungono la Terra. Non in una linea dritta, ma la raggiungono la Terra da due punti di, di arrivo. Dipende da come è fatta la massa. Si riesce anche a capire la distribuzione della massa interposta anche quando non si vede o in presenza di materia oscura, ma comunque sia, se si vede la galassia è più semplice dalla forma della galassia si riesce anche a, a determinare o, i, direttamente o indirettamente l'immagine. Quindi potete avere due immagini come nei quasar, ne potete avere anche quattro, questo è un altro quasar, eh, appunto sono quattro immagini del qua, di, di questo quasar che sta a 11 miliardi di anni luce di distanza, la galassia è quella al centro, quindi questo oggetto qui è una galassia molto più vicina a noi, so, solo un miliardo di anni luce, che vuoi che sia, rispetto a 11 miliardi di anni luce, e appunto è quella che per la sua forma crea quattro immagini speculari e, e quella dritta ovviamente non c'è perché è nascosta dalla galassia che sta in mezzo. Si capisce che sono oggetti diversi perché, vabbè, anche già qua forse dal, dal colore più o meno si capisce che sono... Eh, hanno luminosità differenti forme differenti e poi se si fa il redshift ossia se si misura le emissioni spettrali, si vedono che le emissioni tipiche dell'idrogeno, dei, dei gas tipici di una galassia o di un, di un quasar sono spostati molto di meno quelli della galassia e molto di più di quelli dietro, appunto, in virtù delle, delle, delle espansioni di Hubble. Quindi, quattro quasar l'ente gravitazionale, visto che l'abbiamo detto, c'è anche l'anello di Einstein. Di nuovo qui avete la galassia al centro, che è quella che fa la lente gravitazionale, avete questi archi, dei archi di Einstein, in cui la sorgente dietro non è focalizzata in quattro puntini, ma c'è tutta questa alone, questi anelli legati appunto all'effetto della lente gravitazionale. È uno strumento potentissimo, perché essenzialmente è una, è una lente galattica, letteralmente e metaforicamente, cioè una lente grande quanto una galassia, che vi prende la luce che copre, che copre un arco di una galassia e ve la rispara gratis senza che dovete costruire nessun telescopio a voi. Quindi che volete di più della vita di una bella lente gravitazionale? Appunto la cosa interessante è che spesso si vede l'anello di Einstein senza la, la galassia davanti e questo è un altro indice del, della presenza di materia oscura in mezzo e quindi, eh, che non si capisce che è, però è un qualcosa che gravitazionalmente esiste e in lotta insieme a noi. I quasi gemelli, quasi gemelli sono stati osservati. Ora, questa è la, la famosa artist rendition, ossia la, 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 il, um, un'immagine generata al computer da, da un artista umano, ancora per poco, non è dalla AI. Ci, ci sono due galassie che probabilmente si stanno uh, unendo una con l'altra, così come la nostra galassia si è pappata a varie galassie nel corso dei suoi, della sua vita. Due galassie si stanno scontrando, ognuna delle due galassie c'è il quasar e quindi si stanno scontrando due quasar. Allora, questa è molto bella come eh, immagine artistica, deve essere una cosa spettacolare. Probabilmente andarci vicino vorrebbe dire essere vaporizzati, però poi in realtà se uno va a vedere l'articolo che pure è fighissimo, eh, questo è quello che viene visto. Ossia, si vedono. Che due oggetti, due quasar, perché si determina come quasar, dall'emissione, dalle appunto delle righe spettrali, dal fatto del Big Bang eh, scusate, del, del redshift, che sono tutti alla stessa distanza, e così via, sono a, uh, a grosso modo il redshift uguale a 2, e quindi questi qui sono, realtà sono due doppi quasar. Questo è uno a due 17. A 17 e questo è un altro a ah, 2.95, quindi quasi 3, sono mo- quindi sono due oggetti che in ciascuna immagine sono uno vicino all'altro, sono doppi e quindi potete immaginare questo scontro di galassie, dove peraltro le stelle non, non vengono distrutte, vengono solo ri- ri- shuffle, ri- rimescolate, ma è difficile che due stelle si scontrino una con l'altra, però probabilmente i due quasar e quindi due nube, buchi neri supermassivi che generano questi oggetti, prima o poi finiranno per inglobarsi in uno e daranno luogo a poi alle gigantesche onde gravitazionali di cui probabilmente l'eco di quelle onde gravitazionali è stata quella misurata dal network di pulsar nella galassia di cui avevamo parlato non mi ricordo se la settimana scorsa o due settimane fa, magari lo metto nei commenti, ma essenzialmente questo merging di buchi neri supermassivi che in questo caso sono molto luminosi perché emettono uh, luce e sono visibili forma appunto di luce che ce li fa vedere come Quasar si, si, ne sono accaduti tantissimi dopo il Big Bang e quindi quelli sono quelli che danno questo rumore di onda gravitazionale visto, um, visto appunto nel, dal, dalle pulse nella nostra galassia sempre Luca Signorelli dice che c'è una lente gradazionale che si chiama paracaduto di Andromeda, che è visibile con un telescopio amatoriale di almeno 16 pollici, che però comunque 16 pollici insomma chiamava amatoriale, eh? però bisognerebbe andarla a vedere, questa qua non mi manca completamente. Come fanno le serve e così via, anche questo è interessante, perché poi a partire dall'articolo uno poi ricostruisce cose che più o meno erano note, ma anche io prima di di preparare le slide per questo articolo molte cose non, non erano ovvie, quest'articolo prende i dati della, dello Sloan Sky Survey che vengono presi essenzialmente da questo osservatorio qui, Apache Point Observatory l'ho messo, se non sbaglio, nel Nuovo Messico questo telescopio qui fa una survey continua del, del cielo, focalizzata allo studio della delle, ricerca dei quasar e soprattutto allo studio spettrale quindi non è solo che io vedo la luce, ci metto uno spettrometro e voglio vedere le emissioni frequenza per frequenza, altrimenti non saprei dirti a che distanza è, come è fatto e così via. Quella è la cosa essenziale. Quindi non solo l'imaging, ma uno spettrometro. Quindi Benvenga Hubble, Benvenga James Webb Space Telescope, ma servono telescopi ben specifici per fare eh, osservazioni ben precise a seconda di quello che uno vuole andare a studiare. Quindi questo Sloan Sky Survey, eh, anche questo non serve per niente, eh, è è essenzialmente una fondazione, l'Alfred P. Sloan Foundation, era, eh, Sloan era un magnate della, del, dell'automotive, dell'industria degli autoveicoli. Essenzialmente, nasce con, con una ditta che faceva i cuscinetti a sfera. Poi diventa eh, co, 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 lavora nella Oldsmobile, che è un, una marca famosa negli Stati Uniti, e alla fine diventa presidente della General Motors. Fa talmente tanti soldi che però eh, non diventa Evil, oppure forse sì. Ma comunque ha sempre finanziato, tramite la fondazione, sia fond- fo- formazioni all'MIT strumenti scientifici eh, Grant, essenzialmente è una specie di eh, ente eh, di un'agenzia di, di fondi però privata e appunto fo, ha, ha finanziato non questa survey qua eh, la, la Sloan Sky Survey che fa vedere appunto dove sono i quasar e che distanza stanno questa è, è un'altra survey, la Vipers che però è bella perché dà su Wikipedia l'immagine de, 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 de la, della densità dei quasar e quindi delle galassie in una regione ben precisa di cielo quindi rossa è densità maggiore di, di, di galassie, eh, blu meno e che fa vedere la struttura a filamento, la struttura assolutamente non uniforme delle galassie e degli ammassi di galassie e dei super ammassi di galassie nel nostro universo e di nuovo questa struttura qua quindi l'universo si dice omogeneo, isotropo, è tutto uguale da dove guardo Sì, però se poi guardo bene è, è, è molto filamentoso, è molto strutturato e questa struttura a filamenti di nuovo se uno fa le simulazioni al calcolatore non si riesce a formare eh, non si riesce a formare se non eh, ci mettete materia oscura fredda ossia non velo- particelle che si muove alla luce della luce ma particelle lente e dice Luca che ha dato anche il nome al allo- long great Wall di Galassia, che è il, il, la grande muraglia che sta a circa 500 oh, sbaglio, eh, 500 megawatt con 500 milioni di luce comunque sta molto lontano eh, e che, che essenzialmente, no, 500 milioni di anni luce, che è la struttura che, che in qualche maniera, eh, di cui facciamo anche parte noi, che è un, uno dei filamenti locali della nostra, della nostro sistema interstellare, intergalattico. La Sloan Digital Sky Survey ha, ha trovato 750 quasar, quindi di nuovo anche qua, è, cioè da restare se volete a bocca aperta come dagli anni 60, 64-66 se non ricordo male, il primo quasar, adesso ne hanno trovati 750.000 quindi vuol dire che ci sono almeno 700, ci sono molte di più eh, però di nuovo vedere i numeri e toccarli con mano a me non dico impressione ma insomma dà una sensazione particolare ci sono almeno 750.000 galassie che hanno al loro interno un buco nero supermassivo molto più supermassivo del nostro quindi parliamo di 800-900 milioni di masse solari il cui materiale sta cadendo all'interno o meglio è caduto 10 miliardi di anni fa e che emettono energia sotto forma di, di quasar. Lorenzo dice che ha un 10 pollici con setup di astrofotografia. Possiamo provare a fotografarlo. In effetti, se ci riesci, poi mandaci le foto anche perché fare, ma Lorenzo lo sa meglio di me, di chiunque eh, fare la foto, guardare col, a, 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 ad occhio nudo nell'oporato di un telescopio, vi dà una sensazione che è completamente diversa da quella che dà qualunque foto meravigliosa di Hubble, del James Webb e quello che volete. Vedere Saturno anche un po' indistinto, eccetera, eccetera, a occhio nudo, sempre guardando nel telescopio, è tutta un'altra sensazione. Eh, Raccontate quello che volete, ma provate a farlo e vedrete che è complet- anche la Luna stessa è completamente differente. e Fare la foto vostra e anche più sfocata. Quello che volete, di Orione, quello che- anche Orione fa basta prendere una qualunque ma- macchina fotografica con lo zoom, vi darà una sensazione completamente differente. In questo caso, la fo- questi qui sono le galassie. Eh, o meglio, quasar osservati dalla zona eh, sur, Sky Survey guardano in due direzioni perché essenzialmente è ortogonale al piano galattico. Se avete in mezzo la galassia è molto più complicato guardare, è lo stesso problema al contrario di quello che fa Gaia, che invece Gaia guarda dentro la galassia. Queste missioni qui legate a questa fluttuazione sono legate allo studio della cosmologia delle oscillazioni acustiche barioniche, che è un altro argomento ma insomma vi fa vedere ognuno di questi microscopici puntini è una galassia con un quasar con un buco nero che probabilmente è difficile ci si è formata la vita e sono già solo queste quasi un milione di galassie sappiamo che sono molte di più perché sono questi altri puntini indistinti qua ma insomma di nuovo vedere che questi hanno questa caratteristica a metterlo un po' paura, questo credo che fosse il Great Wall che diceva eh, Luca. Qui è una distanza appunto intergalattica: sono questi super ammassi di galassie. Noi siamo al centro per il sistema di riferimento, ovviamente. E vedete come queste galassie tendono ad accentrarsi in questi mega filamenti e, e, e lasciare appunto vari vuoti, eh, varie zone di vuoto dove, appunto, non, ci sono molte meno galassie o non c'è proprio niente. E di nuovo anche questo è interessante, come dicevo prima, perché è un altro indizio indiretto in un'altra maniera che cioè viene dalle simulazioni de, della presenza di, di materia oscura ma se torniamo ai quasar eh, c'è da dire che eh, vediamo l'articolo l'articolo è un articolo pubblicato su Nature Astronomy che però mi sono scordato di prendere la, uh, la, 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 il frontespizio eccolo qua tra l'altro tra, se seguite il link si riesce a vedere gratis, se poi andate al link del publisher no, e non sta nemmeno su Shiav ancora. Comunque sì, questo è l'articolo su Nature Astronomy ed è eh, in realtà tutta la cosa complicata sta in altri articoli o nelle supplementary information, ma tutto si risol- risolve in questa figura qua che andremo a guardare in dettaglio. Eh, è un, non è facilissimo da leggersi, ma non è neanche uno degli articoli più complicati e al- alcuni ar- sono essenziali anche per capire come si prosegue il tipo di ricerca scientifica. Appunto lui dice, noi abbiamo preso eh, varie eh, quasar, un, un, un 190 quasar presi soprattutto dalla slonk Sky Survey, sono stati pubblicati come un catalogo, ossia que- la cosa essenziale è che questo uh, Sloan Digital Sky Survey prende i dati e come Hubble James Webb li dà disponibili a tutti. Questo è fondamentale, ossia... Eh, appunto è uno strumento per essere un po' altisonanti per tutta l'umanità per tutti quelli che vogliono studiare questi oggetti qua non prendo i dati solo per me e me li guardo solo io comunque li prendo e li guardo per un tempo limitato ma poi devono essere utilizzati da tutti perché poi l'uso che se ne fa è immensamente più grande di quello legato solo ai fatti miei magari se costruisco lo strumento posso avere la priorità ma insomma in generale eh, soprattutto in astronomia e eh, la fisica dell'alta energia tende a essere un po' indietro adesso si sta facendo qualcosa per rendere disponibili i dati ma in questo astronomia e astrofisica sono molto molto più avanti della fisica dell'acceleratore delle dell'alta energia e, appunto dei 100.000 quasar con magnitudine assoluta meno 22 vi ricordate che sono molto molto più luminosi del sole un miliardi di volte il sole eh, prendiamo questi 190 e sono importanti perché vediamo anche la luminosità volumaria la luminosità e vediamo anche lo spettro che ci facciamo con questo? Eh, eh, cerchiamo di capire se loro eh, sono due soli autori eh, tra l'altro tanto di cappello che hanno fatto tutto in due cerchiamo di capire se lo spostamento del redshift e lo spostamento del tempo seguono la forma o meglio sinceramente dato il redshift ossia dato che io vedo la, 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 una liga spettrale che si sposta verso il rosso di una certa quantità che faccio dei conti, mi viene un numero, che è un numero che è Z, che è il mio redshift, data lo spostamento di questa quantità della lunghezza d'onda, devo trovare che la, la, il tempo deve essere dilatato di una quantità 1 più Z al, alla N, dove N è 1, quindi 1 più Z, cioè, ossia, visto che quegli oggetti si stanno muovendo molto molto velocemente in virtù dell'espansione di Hubble, quindi rispetto a noi si stanno muovendo molto velocemente, ma anche noi rispetto a loro, però noi stiamo qua e vediamo loro. Se si muovono molto velocemente, la de- loro scala temporale mi deve apparire più lenta. Perché per relatività speciale, se mi muovo veloce, io se un oggetto si muove veloce, lo osservo, penso di essere fermo, muovermi più lentamente, eh, muovere le cose più lentamente. Dal luogo al paradosso dei gemelli, ma lì è nel, il paradosso è solo se torna indietro. Lì quello sta lontano, sta agli albori dell'universo, non ci pensa minimamente a tornare a noi, non ci tornerà mai. Quindi vedo una dilatazione temporale, vedo il tempo che scorre più lentamente e se lo spostamento della lunghezza d'onda è pari a, 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 a Z, ossia di quanto, di quanto in percentuale si sposta la lunghezza d'onda, il tempo deve scorrere più lento, deve sembrare scorrere più lento di un fattore 1 più Z. La N l'esponente, questo numero qua, deve essere 1, quindi 1 più Z, però dice guarda io non voglio sapere niente faccio finta di non sapere niente voglio andare, a mi, date le misure che faccio a vedere se qua, su, questo N qua mi esce fuori 1 o mi esce 0 se c'è il Big Bang cosmologico, come ce la, ce la pensiamo noi appunto ci deve essere 1, quindi 1 più Z alla 1 e 1 più Z, se invece è piatto l'universo appunto alla OIL e così via eh, dovrebbe venire 0 ossia non ci deve essere dilatazione temporale quindi si prendono varie lunghezze d'onda vedete qua questa ogni, ciascuna lunghezza d'onda in una certa spe, specifica emissione e essenzialmente è verde, rosso e indago blu quindi vedete 400, no infrarosso scusate verde a 470 nanometri e, e, e Armstrong: boh, comunque sono tre, lunghezze d'onda, pazienza, sono tre lunghezze d'onda che però vengono dilatate di un fattore 1 più z questa è la lunghezza d'onda e quindi vediamo se succede lo stesso per il tempo come fanno a vedere per il tempo si prendono questi 190, eh, infatti è 3000 eh, Armstrong, esatto, quindi sono nel rosso, nel verde, nel blu, quindi RGB e eh, eh, nel, eh, nell'infrarosso, si prendono questi 190 eh, quasar, li incasellano per avere un numero di statistica più o meno credibile, questa è la luminosità del quasar, quindi vedete che alcuni sono più luminosi, altri di meno, eccetera, eccetera, ma quello che è interessante è questo numero qua del colore. Ossia, questi qui sono, sono catalogati in base alla fluttuazione temporale delle cose che loro vedono. Come misura la fluttuazione temporale? C'è un articolo di 30 pagine, un delirio, nel senso buono, comunque sia, perché non è che c'è un segnale periodico come quello delle pulsar o come quello delle quasi. È un segnale statistico legato al fatto che la roba cade in maniera statistica dentro il buco nero e la fluttuazione è legata a tutta una cosa che è il random walk, che è legato tra l'altro anche. Ai, al premio Nobel di Parigi, Gionnalasino e così via. Però fondamentalmente questa qui è la scala temporale di come succedono le cose quando cadono dentro il buco nero. Eh, l'analisi statistica è molto sofisticata e soprattutto sta in un altro articolo che poi ci trovo alla fine, è una cosa abbastanza complessa, ma in, in sostanza vi dice, guardate, io ho dei quasar che emettono a una certa lunghezza d'onda tenendo conto del, del redshift. Hanno una certa luminosità in base alla luminosità bolometrica e hanno delle scale temporali che mi fluttuano lì in casella, appunto per avere la statistica, vedo se c'è o no questa fluttuazione temporale. E questa è la, 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 la tabella dei de, 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 de sottoinsieme dei quasar. Se queste caselle qua dice, faccio una media, che succede? Vedete il delta lambda? Ossia, io ho delle emissioni che mi trovo, mi dovrei trovare a una certa frequenza, e me le trovo a frequenza molto molto più alta, per via del redshift. Si sposta il rosso, ossia la lunghezza d'onda aumenta, viene dilatato e quindi la frequenza diminuisce, da 900 a 1.900, da 1.900 a 2009, a seconda dell'elemento, 3.900, 4.900, essenzialmente vedete che è tutto in più perché si stanno allontanando da noi e quindi la lunghezza d'onda aumenta. Poi c'è una, una variazione di luminosità bolometrica, perché appunto cambia la luminosità a seconda del, di, di, come, di dove lo vede, eccetera, eccetera. Quanti quasar stanno dentro il mio campione? Questa è il, la, la variazione di Z, ma soprattutto quello che è importante è la variazione del tempo. In lo, quello che volete, ma insomma, eh, il, il delta log 10, il, il base 10, ma insomma, essenzialmente, se voi fate finta che questo qui sia il tempo, vedete che io osservo una dilatazione temporale di questi oggetti qua ossia il tempo caratteristico delle fluttuazioni dovrebbe essere 2, 3, 4, non sono giorni, però fate finta che siano giorni e in realtà li vedo fluttuare molto più lentamente in maniera incompatibile con l'analisi statistica mostruosa, bayesiana che hanno fatto con quello che dovrebbe essere le fluttuazioni della roba che cade dentro al buco nero. Quindi lo vedo vedo cadere in maniera a rallentatore e quindi vi sono tutti felici e contenti. Per dimostrare questa cosa qui rimettono tutto insieme e fanno la distribuzione del redshift data una qualunque dei, 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 dei quasar che loro stanno vedendo con analisi bayesiana appunto estremamente complicata che si basa su questo programma qua di Nest 4 di cui accenderò alla, alla fine e essenzialmente dice allora se io per ogni quasar che vado a studiare vado a vedere quant'è il redshift o meglio quant'è l'esponente questo esponente qua che deve essere io desidererei che fosse uno, ma potrebbe essere anche 0. Che succede? Succede che ho una distribuzione. Alcuni sono anche vicini allo 0, alcuni sono anche molto alti, ma in media stanno intorno a uno, non stanno. Che è quello che mi aspetto. In realtà si trova 1,28 più 0,28 quindi è compatibile con 1. Eh, scusate più 028 quindi 1,56 e meno 0,29 quindi è compatibile con 1. Questo è l'errore statistico. Associato al fatto che c'è una distribuzione che si fa anche qua bisogna da, ogni numero va dato con un loro errore quindi più o meno ci siamo loro dice guarda è compatibile con uno quindi ci può essere un qualche bias un qualche errore sistematico però essenzialmente è, è completamente incompatibile con lo zero ossia no big bang mentre è compatibile con uno ossia sì big bang Sto punto 28 non è un numero del tutto trascurabile potrebbe esserci anche in nuova fisica ma al momento loro ovviamente non si sbilanciano perché stai dentro una sigma Dovresti vederlo molto più stretto, molto più lontano da uno per poter fare un qualunque film. però dice: guarda, è una cosa curiosa. E appunto, l'altra cosa da dire in chiusura è che eh, loro citano: appunto, tra i primi due articoli, proprio quelli di Lemaitre, di il primo, tra l'altro di quasi un secolo fa. Sì, un, un, un universo omogeneo di massa costante di raggio crescente, che potrebbe, gest, potrebbe rendere conto della velocità radiale delle nebulose stragalattiche, e poi quell'altro. Quindi, è bello come. O, da un lato è solo, non è neanche un secolo che si sta discutendo di queste cose dall'altro che la la fisica poi di frontiera deve andare a citare gli articoli eh, ancora validi appunto del, del, del Big Bang in chiusura ve lo so accennarvi del, del link dell'articolo che loro citano che è questo di Nest che essenzialmente è sul software statistico, è disponibile a tutti se proprio volete farvi del male, sia in C++ che con Python, in Python e, e, e vi fa l'analisi statistica bayesiana, un articolo lunghissimo che dimostra come loro implementano questa analisi bayesiana, questa analisi probabilistica che poi viene utilizzata nell'articolo di Nature e anche qua eh, è importante che il, tutto, tutto il software è su GitHub, cioè, è, è disponibile eh, a tutti. Se lo scaricate, lo potete anche usare. Ovviamente è abbastanza complesso da utilizzare, da implementare, ma il codice sta là. Rust mi manca, Marco, non so che altro, che altro eh, programma è. Comunque, Python so, sono solo i binding in C. E quindi anche qua c'è tutta una serie di. di, 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 di loro citano vari lavori eh, che fanno quest, questo, altri, altri software che implementano questo software. A questo tipo di analisi bayesiana ma insomma ognuno c'è, c'è il suo loro implementano questo per, per vari vantaggi quindi in ge- per concludere è importante come quest'ennesima misura in un canale completamente differente che sono le fluttuazioni temporali di oggetti che cadono nel buco nero e il fatto che ci appaiano più lenti dimostra ancora una volta che la, la roba molto, che si muove velocemente ci sembra apparire più lenta e che la roba che si allontana da noi in questo caso i quasi o gli ammassi di galassie e segue la legge di Hubble anzi con le supernove tipo 1A si vede anche che segue l'universo accelerato direi che la mezz'ora l'abbiamo portata a casa anche quest'oggi per dirla a Boris grazie a tutti, buona domenica il fine settimana è quasi finito ma insomma buona domenica e godetevi quello che resta del fine settimana alla prossima, ciao
0: Di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, showrunner Omar Serafini, Sound Design Fabio Marchionni e Julian Ziegler, post produzione Gismar Baum, Creative Producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Verusca Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica. Podcast, chiocciola 0media Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. E la podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. LATITUDINE ZERO NITIEN Fabric. THE PRESENT AND THE FUTURE OF CONTENT CREATION